0: 15 novembre. Exode, chapitre 22, à chapitre 23, verset 9. Psaume 64 et 65. Acte 12. Exode 22, à 23, verset 9. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera cinq bœufs pour le bœuf et quatre agneaux pour l'agneau. Si le voleur est surpris, dérobant avec effraction, et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne et qu'il laisse son bétail paître dans le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Si un feu éclate et rencontre des épines et que du blé en gerbe ou sur pied ou bien le champ soit consumé, celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement Si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution au double dans le cas où il serait trouvé. Si le voleur ne se trouve pas, le maître de la maison se présentera devant Dieu pour déclarer qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement, ou un objet perdu au sujet duquel on dira « c'est cela », la cause des deux parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double. Si un homme donne à un autre un âne, un bœuf, un agneau ou un animal quelconque à garder, et que l'animal meurt, se casse un membre ou soit enlevé, sans que personne l'ait vu, le serment au nom de l'Éternel interviendra entre les deux parties, et celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Le maître de l'animal acceptera ce serment, et l'autre ne sera point tenu à une restitution. Mais si l'animal a été dérobé chez lui, il sera tenu vis-à-vis de son maître à une restitution. Si l'animal a été déchiré, il le produira en témoignage, et il ne sera point tenu à une restitution pour ce qui a été déchiré. Si un homme emprunte à un autre un animal et que l'animal se casse un membre ou qu'il meurt, en l'absence de son maître, il y aura lieu à restitution. Si le maître est présent, il n'y aura pas lieu à restitution. Si l'animal a été loué, le prix du louage suffira. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le Père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des Vierges. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à toi, j'entendrai leur cri. ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier, tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Tu ne maudiras point Dieu, et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange, tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera sept jours avec sa mère. Le huitième jour, tu me le donneras. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs. Vous la jetterez aux chiens. » Chapitre 23, versets 1 à 9 « Tu ne répandras point de faux bruit. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge, Et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès. Tu ne prononceras point de sentence cynique, et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Tu n'opprimeras point l'étranger, vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Psaume 64 Au chef des chantres, Psaume de David Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis, protège ma vie contre l'ennemi que je crains, garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent qu'il les verra. Ils méditent des crimes. Nous voici près, le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits, soudain les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute, tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte, ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Psaume 65 Au chef des chantres, psaume de David, cantique Avec confiance, ô oh Dieu, on te louera dans Sion, Et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits, Ô oh, toi qui écoutes la prière, Tous les hommes viendront à toi, Les iniquités m'accablent, Tu pardonneras nos transgressions, Heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermi les montagnes par sa force, il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens Et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées Et les collines sont saintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis Et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Acte chapitre XII Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi, et ils dirent « C'est son ange ». Cependant Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, le rayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, Les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blast, son chambelon, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu il expira, rongé des vers. Cependant la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé « Marc ».